Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av författaren och litteraturvetaren Johan Lundberg som har kommit hit för att diskutera hans senaste bok När postmodernismen kom till Sverige. Det här är del två av vårt samtal. Del ett sändes fredagen den 21 september 2020 enligt den gregorianska kalendern och handlade om den filosofiska grund som skapat förutsättningarna för samtalet i det här avsnittet. Nämligen vad som hände när företrädarna för denna filosofiska inriktning, postmodernismen, kapade landets kultur för sin egen makt och härlighets skull. Men först vill jag tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Ett stort tack till dig som är Patreon på www.patreon.com slash aronflam i ett ord eller swishar på 0768 943737. 0768 943737. Jag vill också tacka dig som stöttar min verksamhet genom att köpa en t-shirt, mugg, hoodie eller boken Det här är en svensk tiger på hemsidan aronflam.com slash merchandise. Sjätte upplagan av Det här är en svensk tiger finns nu ute för beställning och den bör anlända till Sverige redan tisdag nästa vecka. Det är alltså bara två dagar innan rättegången mot mig äger rum. Hittills har vi alltså redan tryckt och sålt slut på 10 000 fysiska exemplar. Utöver alla som har lyssnat på boken på Storytel, BookBeat eller andra ljudbokstjänster eller för den delen läst e-boken. Fram till rättegången har jag nämligen rätt att fortsätta sälja boken med det nu kultförklarade omslaget. Så ett stort tack till dig som köpt, läst eller lyssnat på Det här är en svensk tiger. Om du inte stödjer podden kan du göra det lätt genom att bli patron på patreon.com slash aronflam i ett ord eller swisha på 0768 943737. 0768 Processen av aronflam fortlöper och på torsdag är det fest. Förlåt, jag menar rättegång. En rättegång som, eftersom den är en konsekvens av min konst, nu kommer att räknas till verket. Det är helt enkelt performancekonst. Jag har också gjort en litografi av Det här är en svensk brottsling som var min kommentar på bokbeslaget i somras. Är det inte postmodernt, så säg. Den säljer som smör, vilket kan ha göra med att verket riskerar att vara olagligt om bara några dagar. Vill du ha ett exemplar föreslår jag därför att du skyndar dig. Inte nog med att de redan håller på att ta slut. Det är som sagt långt ifrån säkert att det här är laglig konst efter torsdag. Det här är en svensk brottsling är tryckt på Lumpes litografiska 2020 enligt den gregorianska kalendern. Pappersformatet är 50 gånger 70 cm. 
Papperskvaliteten är Arles 400 gram. Antal färger i verket är sex stycken. Upplagan är på 490 exemplar, numrerade 1 av 490 till 490 av 490 samt 50 exemplar numrerade EA I-L till L-L samt 50 exemplar numrerade H.C I-L till L-L. Samtliga litografier signerade av konstnären slash författaren själv, det vill säga jag. Björn Lumpé är the go-to guy för litografier. Det är han som har tryckt bland annat Carl Johan Dierge, vägra vapen, skända flaggan. Och jag vill ju inte vara sämre än Carl Johan Dierge. Samtidigt som jag försäkrar mig om att mitt verk verkligen följer konstens alla regler, bokstavligt talat. Det här är en svensk brottsling, finns att beställa på aronflam.com slash merchandise. Och överskottet går till eventuella böter eller skadestånd. Jag ådrar mig i den här rättegången. Det som står på spel är dock inte min frihet utan yttrandefriheten i Sverige. Tack så mycket för att du har lyssnat på mig ännu en gång. Men nu ska vi gå över till det här avsnittets huvudperson som är samma huvudperson vi hade i förra veckans avsnitt. Författaren och litteraturvetaren Johan Lundberg. Och det är inte första gången Johan är med i dekonstruktiv kritik. Förra gången för nästan exakt två år sedan den 24 september 2018 var det för att diskutera sin bok Ljusets fiender. Så om du inte har lyssnat på det avsnittet hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Om du inte har läst Johan Lundbergs bok Ljusets fiender rekommenderar jag dig verkligen att göra det. För den bok vi ska diskutera i det här avsnittet när postmodernismen kom till Sverige kan ses lite som en helt fristående fortsättning på Ljusets fiender. Delvis för att en del av persongalleriet därifrån återkommer även i den här boken. Men framförallt för att den också bidrar med förståelse för varför läget i Sverige är så jävla kokobananas som det är just nu. Det är helt enkelt en mycket bra bok. Och även om jag trodde mig känna till eller misstänkte hur det låg till är jag så uppjagad efter att ha plöjt Johans bok att jag faktiskt inte kan sova en blund på hela natten. Det är viktig läsning och samtalet blev så långt att jag har delat upp intervjun med Johan i två delar och detta är alltså den andra delen. Det är då vi kommer prata om vilka förgrundsgestalterna i den svenska rörelsen är och vad det har lett till. Med de orden presenterar jag Johan Lundberg. Njut. Sen så går vi vidare då, därför att nu har vi liksom avhandlat de filosofiska ska man säga den filosofiska grunden, grunden ja. till vad som har med bokens själva ämne att göra nämligen postmodernismens introduktion i Sverige mm-hmm. och kretsen kring Horace ja. Engdahl. Mm. och då börjar man kan man säga med kapitlet kulturens kungapar och det är ju Horace Engdahl och Ebba Witt Brattström du syftar på. Just det. Är det jag, så... som jag syftar på det det är ju en rubrik i morgonsjournalen kulturens kungapar. Okej. Okay. Mm. Så de blev utnämnda av månadsjournalen till... Jajamensan, det står ju så på... De var på omslaget och med rubriken Kulturens kungapar. Har du lust att berätta liksom hur Horras tar över Kultursverige? För det är väl vad som i slutändan händer. <laughs> Nej, jag ska inte säga att han tar över Kultursverige riktigt. Alltså, men men alltså, vad jag försöker göra är ju att visa hur en viss åsiktsyttring... Ett, tankekomplex får större och större legitimitet och hur man liksom, de här idéerna får en starkare och starkare ställning i samhället. Det går liksom från att det har varit idéer som introduceras i en tidskrift med några hundra prenumeranter. Då pratar vi om kris. Och kris, ja, precis. Mm. Sen så får de här personerna, några av de Centrala personerna i den redaktionen får ju väldigt stort medialt genomslag. Jag pratar inte så mycket i boken om Stig Larsson men han fick ju väldigt stort genomslag under 80-talet och början av 90-talet. Vilken Stig Larsson är det ja, vi pratar om? Stig Larsson utan E. Inte Okej, men vilken är det? Är det han som är pedofil eller är det han som har skrivit millenniumtrilogin? <laughs> jag ska inte <laughs> säga att han är pedofil. Nej, jag har men, inte men, sagt men... det men andra har. Ja, just det. Men det är den Stig Larsson som, som åsyftas. Han som är kompis med Horas Engdahl, inte hans. Och som lever fortfarande. Ja. Ja, precis. Så de fick ju stort medialt genomslag. Inte minst då, genom Dagens Nyheter då. 
eh, Horas Engdahl. Men också SVT, att han var liksom ja, biträdande programledare eller vad det kan ha kallats på den tiden när han blev invald i Svenska Akademin eh, i det här programmet Röda rummet till exempel. Dåtidens babel. Ja, dåtidens babel. Och eh, nej men helt enkelt, och då, och då menar jag ju på att alltså det fanns en akademisk kritik mot de här idéerna men att den tystnade i väldigt hög grad i och med att de figurer som företrädde de här idéerna fick en central ställning i Svenska Akademin. Så det, så det, det var det är liksom en, en central vad ska jag säga, plattform som, som kommandohöjt som intas med, med Svenska Akademin. Och det kommer att påverka akademiker på universiteten. Det, hade de här, det är liksom min tes. Att de här idéerna hade mycket lättare att komma in på universiteten. För hur, hur kom Horace Engdahl in på universitetet? Han, han hade inte studerat utan han lämnade in en av sina... Alltså han var ju inte någon sån här uh, Wittgenstein-figur som bara dök upp plötsligt och, och slog alla med häpnad genom sin briljans och inte behövde gå några kurser. Men det var ju lite grann ändå i den andra... Äh, att han äh, äh, skrev den här boken, den romantiska texten som ju inte var avsett som någon... Vad ska jag säga... Något akademiskt verk överhuvudtaget. Men via Kjell Estmark som satt i Svenska Akademin. Då så övertalades ju Horace Engdahl att disputera med den här boken. Och man tvingade honom att göra en del tillägg och sådär. Och sen blev han filosofiedoktor då. På ett sätt som väl saknar motstycke i modern... För han har ingen examen annars eller? Jo, jo, jo men han hade ju påbörjat doktorandutbildning men... men... Det hade väl... Men boken var inte menad som men, en doktor. Men, den här boken, men det var ett helt annat ämne som man skulle doktorera på. Okej, okay. så det var inte menad som en doktorsavhandling utan Nej. han ville bara ta tillbaks romantiken. Den här meningslösa poesitraditionen <laughs> som innehåller storvulna ord utan någon som helst koppling till verkligheten. Ja, det, det är din åsikt. <laughs> ja, det är min åsikt. <laughs> ja. ja, men det är ju för sig det, det, det är den tesen som framförs i boken att den inte har någon koppling till verkligheten. Jo, men han tycker att den är meningsfull. Ja, exakt. Just på exakt. grund av just det. Just på grund av det. Ja. Och det skulle väl inte jag hålla med. Nej, där, där är mm. både du och jag överens. <laughs> så, och sen bara för att... För jag vet ja, och, då att... Spelar ju liksom, och då spelar ju forum Jean-Claude Arnauds mellanting mellan galleri och klubb spelar ju stor roll för för att vissa personer blir invalda i Svenska Akademin helt enkelt. Ja, alltså... Och, och det, ja. Uh-huh. Bara innan vi går vidare. Jean-Claude Arnaud, om du bara vill förklara honom lite snabbt. Ja, det är ju en väldigt märklig figur. Ja, ja han, är, han är väl känd för en större allmänhet just på grund av de avslöjandena som... För att han har blivit oskyldigt i... anklagad för våldtäkt. Ja, då, ja. Mm. <laughs> <laughs> men, men överhuvudtaget, hans beteende... Hans livsföring var väl var ju liksom känd under lång tid och, och ingen eller väldigt få människor reagerade. Det publicerades en artikel i Dagens i Expressen 1997 var det väl som just tog upp de vittnesmål från kvinnor som hade varit anställda hos honom om, om, ja, men om hur han betyder. redan 1997 alltså. Ja. Om hur han betedde sig, men det lyckades mig sopa under mattan. Det, 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 det fick ingen... För han var en rätt misslyckad han var ju från... konstnärlig ledare av något slag innan ja, han grundade här... forum. Ja, ja. Och han raggade upp Katarina Frostensson i någon sorts kristen ungdomskör. Just det. Om man ska det. tro din, ja, din ja. skildring. Ja, jag vet inte var exakt. Men, men hon, det ledde ju honom till den där kören i alla fall. Att han började samarbeta med henne, den kör där hon ingick. Men sen fick han ju sparken för att han var tafsade på... Andra tjejer i kören. Så det blev inget samarbete. Ja, kultur, kulturkrockar som... mellan fransmän och svenskar. Ja, just det. Ja. <laughs> Men man kan ju säga att allting som han företog sig före forum misslyckades ju kapitalt. Och han, ja, han, han försökte med en det ena och en det andra. Och det var mycket det här med operaföreställningar med amatörer. Eh, och sen när han tröttnade på det så började han ju regissera pjäser. Och det... All... Jag kan ju säga att i princip allting som man var inblandad i fick ju, sågades ju liksom 
i pressen men han gav inte upp utan fortsatte och sen försvann han några år till, till Frankrike där. Ja, hemkallad av president Mitterrand. Påstod han själv, ja. ja mm. <laughs> och sen återkommer han då till eh, Stockholm. Ja, just det. Och, och grundar, grundar forum. Han forum och, eh, och vad är det, forum för någonting? Ja, men det är någon sorts, var någon sorts mellanting mellan ett galleri och en eh, klubb med filosofiskt litterära pretensioner. Och då, där knöt han ju då till sig flera av de här personerna som sen kom att väljas in i Svenska Akademin då. Först och främst då Katarina Frostensson, men sen även flera i, i det, vad ska jag säga, som, som hade suttit med i redaktionen för kris va? Och, alltså, du beskriver i boken ja. som att det normala sättet för människor i Sverige att bli litterära giganter det är att de grundar en tidskrift. Just det. Vissa av dem får plats på eh, kultursidor efter det. Ja. Och sen eh, så publicerar man lite böcker, kanske doktorerar och har man tur efter det eh, så blir man invald i Svenska Akademin. Ja. Ja. Eh, vilket jag tycker verkar vara en väldigt i grunden torftig karriärväg för en konstnär. Att sukta efter stipendier från kungamakten. Men om vi bortser från det och och dina konservativa böjelser så så de lyckas liksom kringgå den här klassiska vägen med hjälp av forum. Precis. Om jag har förstått dig rätt. Jo, på ett ett sätt så knyter de ju an till till den klassiska vägen hur man gör karriär i Sverige. Men man hockar på liksom... Nya tendenser, det, det, det dyker upp nya tendenser i kulturlivet. Eh, på 90-talet har det varit liksom modernismen till exempel. De som hockade på modernismen väldigt tidigt eh, och, och kunde vara som epigoner eller härmapor. Då då. De, de kom att skrivas in i den svenska liksom, konsthistorien eller litteraturhistorien. Därför att den svenska konst- och litteraturhistorien har sett ut på det sättet. Att man har haft för, jag ska säga, som, som mall... Den anglosaxiska världen eller den tyska världen eller den franska världen. Det ska liksom vara några som målar som Picasso. Så ska det vara några som målar som eh, Matisse. Och sen så kommer det några abstrakta expressionister och så vidare. Och så kan man liksom kopiera den där. Ja men i Sverige har vi samma typ av, av liksom samma successionsordning. Så där. Så, så, så man, Jag tycker det är så, så kul för du skriver i boken att... När Horace introducerar postmodernismen, det är ju på 80-talet i Sverige, mm. så säger han att Sverige är så provinciellt ur ett, teore- alltså ja. ett litteraturteoretiskt perspektiv. Och då är ju postmodernismen redan mer än 20 år gammal. Just det. Ja. Mm. Vad är mer provinciellt än att ta in någonting som är mer än 20 år? Ja, precis. Exakt. Det är det som är min, min poäng där. Och, 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 och att man upphöjer också sådana personer som bara efterapar sånt som skapas i... Ja. På kontinenten eller i den amerikanska eller anglosaxiska världen. Det, det, det är ett naturligt sätt att, att i Sverige förhålla sig till konstnärlig utövning. Så, så, så att på det sättet så, så knyter de ju an till hur historieskrivningen har fungerat och hur man har gjort karriär i Sverige. Men, men precis som du säger så, så finns det ju en avvikelse där att här så går man liksom... Har blivit så att man har blivit invald i Svenska Akademin... Före det att man har fått något akademiskt. För i, i, min, i, min, i min barndomshjärna när jag hade drömmar om att skriva. Mm. Då ville jag skriva för att skapa mening för mig själv och andra. Precis som att böcker har gett mig mening. Jag ja. ville ju inte skriva för att få stipendier eller ha på Nej. mig frack på en middag. Nej. En gång i månaden eller vad det nu är. De, det är Aderton träffas. I veckan. Veckan. Och herregud vad jobbigt. Så, um, <laughs> ja men det Då måste man ju lämna in den på schemen en gång i veckan. Ja, men, ja då har vi inte frack. Ja, okej. Okay. Jag, 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 jag inbillar mig att det var frack. Okay. Det är det jag sett på tv. Jo, jo, det är väl en gång om året. Okej. Okay. Uh, men, men um, Sara Danius då? Om vi ska hoppa lite. Ja. Yeah. Hon ingår också i den här kretsen kring forum. Ja, ja. Jag, menar så här, att jag uppfattar det som att, eller beskriver det ju som så att forum fungerar som ett showroom för Svenska Akademin. Eh, det blir en plantskola. Och, ja, just det. Så man kan ta dit akademiledamöter som, som, som får stifta bekantskap med vissa eh, tänkare då, eller författare, litteraturhistoriker eller vad det kan vara för någonting. Och vi visar upp dem för akademiledamöterna. 
och också som ett showroom på det sättet att, att man, man tydliggör vilka idéer som, som är de som man kan nå någonstans genom att företräda. Det är liksom vissa estetiska tendenser eller vissa filosofiska idéer som ger liksom utdelning i form av stipendier och karriärer. Så det handlar inte om att liksom nödvändigtvis bli invald i Svenska Akademin utan det handlar också om att komma åt njutande av Svenska Akademins stipendier och priser och så vidare. Och, och ett showroom också i den bemärkelsen att man visar också vad det lönar sig att inte kritisera. Vad man ska hålla sig borta från att kritisera. De som kritiserar det här de, de kommer liksom att hamna i kylan på ett eller annat sätt. Därför... De kommer inte få medieutrymme. Nej, nej, nej. Därför att svenska eller forum är också väldigt nära allierat med vissa kulturredaktioner. I synnerhet Dagens Nyheters och Expressen. Så man kan räkna med att om man liksom börjar opponera sig mot den där typen av idéer. Så, så, så kommer man att få de här kulturredaktionerna också emot sig. Och det får man därför att cheferna på de här kulturredaktionerna. De blir inbjudna till forum och får frottera sig med de här... Epigonerna. Ja, de får frottera sig med dem och det kanske är tillräckligt. De behöver inte mer för att fortsätta vara välvilligt inställda. Så att... Det låter mer som ett cocktailparty än kulturutövning. Ja, jo, jo, jo. De är, inte, jo. Ja, de, de är det, översätter det, det, 20, ja, det, 20 år gamla fransmän eh, i en källare i Vasastan. Och så blir de hyllade panegyriskt, som du skriver, ja. eh, på kultursidor. Ja, mm. ja. I ett land där vi har rätt få ja. kultursidor. Och så sen vet vi också att, att, att det, fungerat, det fungerar också så där att SVT, Sveriges Radio och så vidare i väldigt hög grad har också så att säga, köpt de, 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 den typen av föreställningar om vad som är värdefullt och inte värdefullt som, som är centrala på den typen av tidningar som Dagens Nyheter och Expressen. Så, så de kulturredaktionerna har haft nära band också till SVT och Sveriges Radio. Och det, det är också, det, det är ingenting tycker jag, det är inte någon konspirationsteori att påstå det. Det här är människor som, men du bara titta på vilka som jobbar där. Alltså Sverige är ett land som har ett av världens lägsta mått på korruption. Men om man börjar mäta vänskapskorruption då ser det annorlunda ut. Mm. Det är fortfarande korruption. Mm. Men vänskapskorruption, det kan man ju inte säga annat än... Det, det är på sidan 124 tror jag du skriver att... Äh, vänta, ska vi slå upp det där? Den som aktivt tog ställning mot de postmodernistiska teorierna och deras direkta arvtagare inom genusvetenskap, postkolonialism, dekonstruktion och så vidare kunde inte räkna med några priser eller stipendier från akademin men inte heller med någon givmild behandling på de mediala plattformar som under flera decennier var obrottsligt lojala mot forumkretsen som Expressens och Dagens Nyheters kultursidor. Ja, precis. Och sen så tar du upp i alla fall... En jag känner till, en filosof som heter Åsa Wikfors som inte blir inbjuden till de här sammanhangen. Och hon, är, hon är väl analytisk? Ja, 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 hon är ju den traditionen. Ja. Precis. Så jag, det, det finns ju en massa exempel på alltså, litteraturhistoriker, idéhistoriker och så vidare som, som det skulle ha funnits alla anledningar att eh, välja in i Svenska Akademin, Johan Svedidal, Svante Nordin och så vidare, men som, men som aldrig har blivit inbjudna till forum därför att de företräder en vetenskapstradition som är, går i som står i konflikt med, med de idéer som den här forumkretsen företrädde. Men det finns ju egentligen inget som hindrar de här människorna, inklusive dig, att bilda en egen klubb i Vasastan. Och, och försöka få till exempel Göteborgspostens nej, men kultursida. Nej, men, nej, men nu är det väldigt osannolikt när Björn Werner sitter där, men... men Nej, ja. men det, det är ju det. Vilken typ av människa är man? Är man en människa för vilken det spelar väldigt stor roll med status och makt? Ja. Då och det ligger ju... kallar det sig rätt naturligt att... Ja, då, då, då passar en sån där verksamhet rätt bra in i... Och det ligger ju i deras natur. Därför att de är relativister, vilket innebär att de är kollektivister. Och de är ju dessutom sådana som tror att makt är allt. Ja. Medan kanske Åsa Wikfors eller Lena Andersson är... Människor som tror på individualism, ja, rationalitet. Ja. Och individualister bildar ju inte klubbar. Nej. Nej de företräder ju sig själva. Men sen är det väl det där, precis det du säger också om makt. Om, om man ser liksom, om det är själva grunden för ens analys av samhället att allting bara kretsar kring makt. Det, jag vet inte. Det, det, 
Det säger ju en hel del om en själv. Att man har det perspektivet. Det kanske... Ja, det säger någonting om en själv. Ja. Mm. Det säger i alla fall att du inte är ute efter att skapa mening. Vilket personligen tycker jag kanske borde vara en konstnärs främsta uppgift. Ja. Och det, 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 det är väl om man går tillbaka till det här med, med diskurserna till exempel med de här binära oppositionerna. Är, handlar det liksom, är, är det så att med rådande diskurserna i samhället har syftat till att upprätthålla en viss typ av maktställningar, hierarkier, förtryckande strukturer? Ja, det är ju så att man väljer att se på det. Jag, jag, jag skulle säga att de här binära oppositionerna, visst existerar de, visst är de centrala i det västerländska tänkandet. Men de har framförallt, de har huvudsakligen ingenting med makt att göra. Det kanske finns en sån aspekt, men, men framförallt har det visat sig vara ett väldigt produktiva sätt att förhålla sig till tillvaron. Det har varit utgångspunkten för, för ett vetenskapligt tänkande som har varit extremt produktivt när det har gällt att skapa välstånd i samhället. Ja, jag tycker det är väldigt roligt när du citerar Danius. För Danius, skälet till att jag återkommer till Danius ja, ja. hela tiden, det, ja. det är för att det är hon som introducerar eh, Gayatri Spivak. Just det. Mm. Och då skriver eh, Danius då om henne bland annat då att eh, hon avslöjar, och jag citerar nu, väl dolda begreppsliga oppositioner, slutcitat. Ja, ja. Och sen så är exemplen då vitsvart, man, kvinna. De är inte superväl dolda va? Nej. Alltså ett barn kom ju på där är vått, där är torrt, där är varmt, där är kallt, där är ljus, där är mörkt. Alltså det är ju vad barn kommer på. Alltså daoismen bygger ju på det här. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja Tales 600 före Kristi mm, födelse om man nu använder den typen av tideräkning, den gregorianska. Mm. Han hade väl, byggde väl en stor del av sin filosofi på elementens motsatsförhållanden. Mm, mm. Så... så det är lustigt att det här passerar för geni. Ja, jo, jo. jo. Men, men, men just den där idén om binära opposition, den återkommer. Jag, jag tycker det är så konstigt att, att man säger att äh, men jag, jag försöker konstruera en historik. Det där förbinder någonting som, jag menar, Horace Engdahl och Sara Danius med min intersektionalitet. Det ena har ingenting med det andra att göra. Ingenting har någonting med det andra att göra. Men, men till exempel de här binära oppositionerna. Kritiken mot dem, uppfattningar om hur man, hur man ser på dem, att det handlar om maktförhållanden, att vidmakt hålla makt, att, att legitimera privilegier, att förtrycka människor. Det, det återkommer ju hela tiden. Och då, där tycker jag, alltså... De skriver, basic, det här är min syn av vänsterfilosofer de senaste hundra åren, de skriver handböcker i hur man förtrycker folk och sen så tillämpar de dem. Ja, Basically. Ja, ja, ja. Ja. Berit Ås skriver om härskartekniker och sen, mm. ja. jo, jo. Och nu jo, senaste jo. två åren så har de alla, alla de här vänstermagasinen på nätet skrivit om gaslighting och lo and behold, plötsligt blir jag gaslightad så fort jag går ut på Twitter. Ja, ja, ja. Eh, jo, jo men jag, men jag tycker att det finns en poäng där med just, eh, vad heter det, eh, Dan just där. För, för, för det visar verkligen länken, att den är så tydlig från Derrida, Horace Engdahl. Och till intersektionaliteten. För, för just den som spivak som man tar upp. Det, det är ju själva länken. Jag tycker det så, kan man inte se det? Då, då fattar jag inte. Spivak eh. är ju länken därför att hon kombinerar marxism. Ja, dessutom för hon in marxism i det hela. Så hon tar ja. materialism som verkligen handlar om den yttre världen. Mm. Alltså det, det är ju vad Marx säger. Det finns en yttre värld, det finns ja, inget ja. annat. Ja. Ja. Och så kombinerar hon det med Derrida som säger det finns ingen yttre värld, det finns mm. bara text. Ja. Ja. Det är liksom... Eh, motpoler, de är, de, de är ömsesidigt uteslutande. En man kan, kan vara rätt, det, man kan tycka det. Ja, men... men båda kan inte vara rätt samtidigt. Jag tycker att det är så. Och ja. du får gärna logiskt försöka överbevisa mig. Ja, men, men, det bara, 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 men, men jag tycker bara, bara, det, det, det är så uppenbart att länken finns där Spivak översätt, är den som översätter Derrida till engelska. Hon hänvisar ju till Derrida hela tiden. Liksom. Mm. Men, 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 men sen är det klart att någonting sker där och vad, vad som sker är ju att man Alltså, verkligheten är som sagt var den inte åtkomlig, det finns inget rent seende. Men man laborerar ändå med möjligheten nu plötsligt. Så, så det, det finns ett... De som är förtryckta, de har ändå en korrekt bild av verkligheten. De ser verkligheten för vad den är. Så, så upplever man ett förtryck, så ifrågasätter man inte det. Då säger man inte, går man inte till den som är förtryckt och säger Ja, men du reproducerar bara en massa diskurser. Du är egentligen inte alls förtryckt, utan det här är ju någonting som du bara läst. Utan det, 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 det är ju väldigt... Eh, eh, vad ska jag säga... Det är antisanning, antivetenskap, antiintellektuellt. 
tycker jag. Men jag, 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 jag lägger inte ord i din mun. Jag nej. står bara för vad jag... Det är ja. mitt intryck av det. Men, men det är så väldigt... Ja, det, det är verkligen sym, symptomatiskt det där att... Så, 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 så där ser du ju ändå en, en förändring. Att man, där öppnar man ju upp ändå mot ett rent seende. Det, det kan de som är för, förtryckta... Deras bild kan man lita på. Jag menar, det, det, det är som när, när man pratar om det här med, med hedersförtryck som jag ägnar rätt stor energi åt att reda ut i boken där. Den som talar om hedersvåld, den personen reproducerar diskurser, säger man då. Mm. Genom att men, nämna ordet så blir det hedersvåld. Du skapar hedersvåld om du pekar på hedersvåld. Om jag, nej, nej, ja, nej, jag har en viss form av men, men framförallt är jag ju rasist om, om jag pratar om hedersvåld. Så jag är rasist eftersom jag reproducerar en diskurs där vi kontrasterar mot dem. Där det finns liksom det europeiska lag, lagsystem, det europeiska tänkandet kontrasteras mot det icke-europeiska. Så, 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 så därmed upprätthåller jag... Det eh, finns faktiskt en länk till, jag tror att du kanske har missat eller bara inte fått med i boken. Ja. Och det är, jag vet inte om du vet det här, men, men Spivak la fram sin avhandling på Cornell University 1962. Och vet vem som var hennes handledare? Nej. Paul de Man. Jaha. Hon skrev om Yeats. Yeats. Ah. Yeats. Sorry. Ah, okay. ah, det känner jag jag läser saker. Jag hör dem sällan <laughs> högt. Ja, um, ah, ja. Så, så det, det är en tydlig koppling. Ah, alltså det är en ah, ex, ah. Alltså ja, extremt ja, ja, ja. tydlig jo, men jag, koppling. Men när du säger så, jag, jag känner igen det där. Ja, precis. Och som kommer ju liksom i sprungen ur den där miljön. På samma sätt som, vad heter det... Edvard Said också är, är sprungen ur, ur den där miljön. Mm, gamle lögnaren. Orientalism ja, som fortfarande ja. är standard på Sto- ja. Stockholms och, men, och det, är ju också, det, är ju, det är ju liksom... Han har ju tagit från, från Foucault med idén om, om diskurser. Det, det är ju själva grunden för den boken. Att, att han ska studera hur en bild av orienten har skapats genom... Att diskurser har reproducerats i forskning och bildkonst och skönlitteratur. Och, och hur förhåller det sig egentligen då, Johan? Är, är, det, är det en bild av att Mellanöstern är annorlunda mot vad Västerlandet var? Eller... Nej, men det är där också, han, han diskuterar ju inte hur det faktiskt var i Mellanöstern. Som han ju fokuserar på framförallt. Det, 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 är som att det, det är givet att alla de som har varit där och beskriver på ett visst sätt. De, de bara beskriver därför att andra har beskrivit det. Ja, det blir lite det blir... lustigt, eller hur? Att, ja. att man äter haschsmör i Marrakesh. Ja. Eh, som inte finns i Europa på den tiden. Nej, Nej. Nej precis. Det, det... Men det är bara en reproduktion av fördomar. Ja, exakt, exakt. Så, så hur det egentligen var i verkligheten, det, det är helt ovillkommande. Och, och så sen, men, men sen är hela idén är ju så bizarr med diskurser egentligen. Jag menar, det, det fungerar, jag skulle säga att det fungerar inte så. Människan fungerar inte på det sättet. Ja, jag tycker att, du beskriver att, det väldigt väl i boken. Du säger att om man åker från södra Frankrike till Italien ja. så märker man ju att de har olika kultur, de har olika språk. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och de olika historia, och det har format dem. Det betyder ju inte att människor är oförbättligt olika. Nej. Vi har ju fortfarande samma behov. Andas, älska, äta. No. Och, och, och kulturerna befinner sig i förändring hela tiden. De, de ser annorlunda ut, men, men de är ju liksom inte statiska. Nej, men de är, det finns skillnader. Men det dem. finns skillnader, ja. precis. Exakt. Eh, och de är förklarliga, de skillnaderna. Ja, eh, ja. Med annat än att vi bara reproducerar fördomar om ja, varandra. Ja. Men, 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 men sen också är det ju sådär att, jag menar Sovjetunionen, 70 år, där det liksom bara producerades diskurser som gick ut på att framställa det kommunistiska samhället som fantastiskt och det kapitalistiska samhället som undergångsdömt och felaktigt på alla möjliga sätt. Folk köpte ju inte det där. 
Nej, och det Men funkar de inte. genom diskurserna. Ja, därför att verkligheten skapas inte genom propaganda. Nej, nej, nej. precis. Propaganda finns för att dölja verkligheten. Ja. Så um, nu, nu, har vi, nu har vi hoppat rackans fram och tillbaks här. Men jag tänkte återknyta här, för till slut så blir ju i alla fall Horace Engdahl invald i Svenska Akademin. Just det. Och du ger skulden till Kjell Espmark. <laughs> ja, jo, men så är det. Alltså i någon mån är det väl ett fadersmord, för du är väl tio år yngre än de här? Ja, Kjell Espmark är jag inte, vet jag, 30 år yngre. Ja, ja men, men, men jag menar Horace, och du pluggar medan han ja, just får det. sitt genombrott. Ja, just det, ja, så kan man ju se det. mm mm-hmm. Ja, ja, nej, men jag bara... Är det för strukturalistiskt? Nej, nej, nej men fortsätt på den. <laughs> ja, nej, men... Eh, och så, eh, så, så i någon mån så har du ju begått ett fadersmord här på Horace Engdahl. För du beskriver ju eh, honom ja. som en... Eh, inte speciellt... Eh, alltså, du kallar ju honom härmapa. Du säger, ja, ja. Ja. Du säger att han har inte producerat... Han har knappt producerat något. I mm, den mån mm. han har producerat något så är det efterapningar av andra... Ja. ja. Och eh, när du läser honom själv så blir det liksom mekaniskt, mekaniskt. och rep- repetitivt. Ja, ja, det tycker jag. Det är, det är min bild. Eh, och eh, det är väl en, om inte ett fadersmord, en detronisering. En detronisering, ja, så kommer jag beskriva det. Absolut. Och, och varför känner du ett behov av det? Nej, men jag känner inte ett behov av det egentligen. Jag känner ett behov av att skriva den här historiken ändå. Därför att jag befann mig liksom i utkanten av det här skeendet jag bes- såg det här skeendet utifrån, ja, utifrån ett annat perspektiv helt enkelt du blir marginaliserad och därför nej, är det din nej. röst större ja, ja, nej. ja så kan man säga. <laughs> uh, nej men det jag menar jag började jobba på Svenska Dagbladet som kritiker där i början på 90-talet och då var ju det här precis ja, liksom, ja, det var ju när det började säga, när man inte visste riktigt vart det, vart det skulle ta vägen och jag var kritisk mot det generellt sett. Och därför så tyckte jag... Jag, menar, jag, jag tyckte att jag fick en bra bild av vad som skedde under den där perioden. med ja, från, från tidigt 90-tal till 00-talet. Då. Hur det gick till när Svenska Akademin kom att domineras av människor som, som på något vis... Ja, Tillhör den här kretsen runt, runt forum. Så det är Kjell Espmark. Det är han som också uppmanar Horace Engdahl att lämna in... Doktorera. Doktor, mm. Alltså läm, ja. lämna in den här ja. eh, boken Beröring... Var det, nej, det var nej, romantisk... Den romantiska texten. Exakt. Mm. Eh, och Maria Chotenius yeah. på Expressen och DN. Ja. Hon skjuter fram de här människorna. Hon skjuter ju fram dem väldigt högrörd. Och sen så är det så att de alla hyllar forum i publika sammanhang så fort de intervjuas av pressen. Ja, de man... uppträder alla där. De ger ja. priser till varandra. De ja. ger hedersbetygelser åt varandra. Och alla ser mellan fingrarna på den här figuren Jean-Claude Arnaud också. Alla mm. ser vad han håller på med. Ingen säger någonting. Det tisslas och tasslas liksom sådär. Att, vad är det här för en figur egentligen? Jag kanske läser in för mycket. I... Och, 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 och jag menar, om man avslöjar någonting i Expressen... 97 där och bara, sen läggs bara locket på. Alla lägger locket på. Alla, alla de som liksom utger sig för att vara eh, feminister och vara så upprörda över, över liksom patriarkatets inverkningar. När det gäller Jean-Claude Arnaud så säger alla, men varför gör de det? Därför att de gillar eh, med Silvana Imams ord pengar fitta makt. Ja, ja. Nu, nu citerar jag henne, jag ska ja, ja, sånt. Men, 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 men han blir invald i alla fall och då tar du upp eh, Anlunds attack. Just det. Eh, mot Horace Engdahl. Vad bestod den i? Kan du sammanfatta det? Nej, men det var ju bara det att han helt enkelt... Eh, han sunade väl till. Eh, och hade ju befunnit sig också i konflikt med eh, Svenska Akademin under en tid eh, före det här. Så, så, så det, det hade väl med saker att göra också. Nej, men han, han, han kritiserade ju helt enkelt invalet utifrån flera olika perspektiv. Och ut, utifrån ungefär det som vi har pratat om nu. Att han tyckte att han hade en väldigt svag... Meritering, att det var en meritering som där det, där det, inte, där det fanns väldigt lite av självständigt tänkande och att han just blev invald som representant för en, ja, en ny, ny, ny tendens inom postmodernismen. Estet, estet, ja, som det man kan kalla för postmodernismen, ja, som representant för postmodernismen. 
Som Anun såg som en kvasilära. Ja, som Anun uppfattas som en kvasilära med detta. Eh, och sen punkt fyra som är min favorit. Och jag citerar då eh, Anlund som jag ja. antar att du citerar i boken. Engdal är en kulturskribent som praktiskt taget aldrig har tagit ställning för eller emot någonting som kunnat innebära risker eller obehag. Som aldrig ingripit i någon samhällsfråga, aldrig ryckt ut till en utsatt grupps försvar, aldrig brukat sin tribun för att uppbåda förståelse eller stöd åt en förföljd folkgrupp eller person. Mm. Men det här var också en tid då Svenska Akademin hade lite svårt att ta ställning till Solzhenitsyn, Pasternak, ja, Rusty. Ja, framförallt Rusty, ja precis. Jo, mm. Nej, det var väl det som låg närmast i hans där. Mm. Snilla och smak indeed. Ja. Eh, ja. Eh, så, så då eh, kommer vi till sidan 157, för där, <laughs> där, där har du skrivit någonting där bra som jag skulle vilja läsa upp också. Ja, jag ber ja, om ursäkt att jag citerar dina egna ord, ja, men... men När det gäller konst och lit- citat börjar vi med. Citat. När det gäller konst och litteraturkritik har man i svensk dagspress haft som regel att tidningens egna kritiker inte recenserar verk av andra medarbetare knutna till redaktionen. Om man anser att den principen är viktig är det svårt att förstå att man från redaktionernas sida har sett mellan fingrarna när det gäller risk för jäv vid bedömningen av forums och dess ägares verksamheter. Att recensera verk av en person som är ens nära vän bör av flera anledningar undvikas och det gäller i minst lika hög grad en person som man står i ett beroendeförhållande till. Just den där sista beroendeförhållande till tror jag hade mycket att göra med att du har pratat om Katarina Frostensson tidigare och hur hon blir Sveriges största poet. Ja. Som om någon mm. skulle bry sig om poeter. Men anyway. Eh, och det blir hon ju då genom att alla hennes kompisar och de här kultursidorna de hyllar henne för de vet dels att det kommer gynna dem själva mm. och eh, dels att det absolut inte lönar sig att gå emot henne. Nej, nej, nej. Exakt. Precis. Tvärtom. Och hon är ju delägare i forum. Ja. ja. Och gift med Arnå. Ja, ja precis. Ja, det... Så där blir det ju väldigt tydligt Alltså den här ja, svågerpolitiken. Så. Ja, och, och vad som händer sen med Svenska Akademin tog det väl alla känna till. Den rasar ju ihop som ett korthus mm, och har nu mm. inget förtroende kvar. Nej, Absolut nej, inget nej, det förtroende. Det, verkligen, det förverkade de i och för sig redan med, med Solzhenitsyn och sen med Rushdie och sen när de gav Nobelpris i litteratur till Bob Dylan. Ja, ja. Eh, vilket är en spottlåska i ansiktet på alla amerikanska författare som aldrig fått Nobelpris. Mm, mm. På grund av att de hatar USA så förtydligt mycket antar jag. Eller? Eh, jag bara undrar varför så få amerikaner... Jag vet inte. Nej, det vågar jag nästan inte. Jag är väldigt förtjust i amerikanska ja, författare. Ja, nämligen, så... Nej, det är... Ja, nej, men det var bara en fråga som jag har tänkt på sen långt innan du skrev den här boken. Ja, ja. Vill tilläggas. Och sen så kommer vi till del tre i din bok. Och den handlar om när jämställdhetsintegreringen ja. når sin fullbordan och intersektionaliteten tar form mm. i på svenska universitet, myndigheter, organisationer, tidskrifter. Ja. Ja. ja, det viktiga är ju egentligen alltså högre lärosäten, myndighet regioner och länsstyrelser att det utgår liksom ja, direktiv om att de här verksamheterna ska underställas kravet på att upprätta handlingsplaner utifrån ett intersektionellt perspektiv det ska vara liksom intersektionella aspekter ska vara inskrivna i styrdokumenten i princip för de här verksamheterna och då börjar du med en liten anekdot om den charmige Masoud Kamali ja. och hans kompis Paulina de los Reyes. Ja. Uttalade jag det rätt nu? Nej, det vet jag inte. Okay. <laughs> eh, och det handlade om att de fick vara med i någonting som kallades för den integrationspolitiska maktutredningen. Ja. Och redan när de tar plats där så angriper de då Anders Westholm som jag inte känner till sen tidigare mm. som ska leda den ja. utredningen och han får avgå. Yeah. Och sen så är det också så att Public Service uppdrag granskning 2003 Just det. Eh, verkligen svartmålar ja. Anders Westberg och tar Kamali ja. sida. Och vem är Masoud Kamali om du skulle beskriva honom? Ja men han är ju företrädare för det här postkoloniala intersektionella perspektivet helt enkelt. Eh, och eh, är liksom bördig från Iran, även någon gammal kommunist i grunden. Det var därför han flydde därifrån. Uh, vilket ju gäller många av de här personerna i de där kretsarna är ju mer egentligen marxist-leninister än vad de är postmodernister men det har liksom 
fungerat mycket bättre. Att, eh, det är en strategi postmodernismen. St- st- strategiskt helt enkelt. Och det har ju också gjort att de då eh, utifrån med utgångspunkt i att de företräder de, de diverse olika nya idéer som, som, med konstiga namn som intersektionalitet. Och sen kommer de också själva i bördiga, inte från Sverige utan utanför Sverige. Eh, och sen de speci- anses ju vara specialister på just det här med postkolonialism och kulturmöten. Så, så är det, har de ju naturligtvis ja, fått politikers förtroenden. Och politiker har väl uppfattat att ha stått handfallna när det gäller problem med integrationen. Och så vänder man sig till akademiker som säger sig vara specialister på det där. Och Men det, det säger väl också något om våra politiker? Ja, ja, ja. absolut. Ja. Obildade. Definitivt. Minst sagt. Ja. Ja. Och i det där fallet spelar ju också Mona Salin en väldigt... Eh, har ju en central roll när det gäller just det här, vad som hände. Hur så? Ja, det var ju hon som såg till att Kamali fick en egen utredning och att de var tvungna att lägga ner den gamla utredningen. Eh, Kamali eh, svarade ju direkt med att hoppa på Mona Salin och utmåla henne som rasist och så vidare. Så att... Och det klarade inte Mona Salin av? Nej, det var ju inte så. Charmigt. Fullärt det där. Nej. Men det hade, det, och sen så, men det hade ju också att göra med mordet på Fadime 2002. Gjorde ju att det här med att förneka heders förtryck och heders våld blev problematiskt för en politiker som Mona Salin. Så efter det så bytte hon sida från att tidigare före det har varit relativiserat. Heders våld och heders förtryck så, så Menar hon nu att det fanns. Men icke desto mindre så är det så att Kamali blir, får den där utredningen. Allting är ju väldigt märkligt i fråga om det där. Och, och ja. det, 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 det blir ju också, han samlar ju liksom runt sig en krets av ett hundratal akademiker. Så det, och det visar ju jag ska säga, hur central den här idén har blivit på svenska universitet vid den här tiden. Och vilken tid? Det här är i början av 2000-talet. Början av 2000-talet, ja. Ja, för du, du beskriver det som Kamali och Heden som försvann. Det var yeah. kapitlets namn. Mm. Och eh, han får också eld under stöd av bland annat Jan Geo och Lisa Marklund. Ja. Vilket är ett starkt tecken och på att det, han har fel. Ja, just det. Och det är väl i det programmet, det uppdraggranskning tror jag. Eller om du har kallat fakta kanske. Nej, det, du skriver uppdraggranskning i alla fall. Som, jag har inte som kunnat hitta det. Lisa Marklund och Jan Geo. Det vet jag inte. Nej. Men, men, och sen så Eva Lundgren och Alice Bati får han understöd av. Sen har vi Irene Molina. Just det, ja precis. Ytterligare en sån här ja, marxist-leninist. Ja. Och där försvarar du faktiskt Yvonne Hirdman till min stora förvåning. <laughs> ja, precis. Jo, jo men, men hon råkar ju illa ut. Liksom en hel del andra av de där feministerna av den gamla skolan. Därför att de är ändå... Dels verkade de i en annan akademisk tradition som, som, som vi pratade om tidigare. Där man liksom skilde mellan ideologi och vetenskap faktiskt. Och, och, och att man, man, man på något vis såg detta med empiri. Man undersöker verkligheten och man formulerar hypoteser och teorier om verkligheten. Och, och var liksom inte, hade, hade inte fokus riktat mot de här diskurserna istället för mot verkligheten. Så det var ju flera andra som råkade illa ut där av den. Den gamla skolans feminister. Men ingen av de här människorna, de kan fucka upp hur många gånger som helst. Det beskriver ju väldigt väl. De ja. får, de, det enda som ja. händer är att de får nya och bättre jobb någon ja, annanstans. det är otroligt märkligt. Ja. Istället för att deras anslag stryps. Ja. Och i vissa fall ja. kanske ja. fullkomligt svartmålas borde de göra. Men mm. jag gör så gott jag kan här. Mm. Du har ju ändå uttryckt dig eh, högsnämt och finkänsligt. Även om det här ur ett akademiskt perspektiv är en jäkla sågning. Måste jag säga. Av den här, jag skulle nog säga kulturen. Ja, kulturen. Mm. Ja. Mm. Och det är Paulina de los Reyes som ger sig på Yvonne Hildman. Just det. Därför att hon påstår att det finns inga universaler utan alla grupper är egna och unika. Ja. Och det är Margarita, Margareta Winberg är ytterligare en sån här politiker som du nämner. Mm. Och sen så kommer hela raddan från ljusets fiender. Ja, det Az- tangerar ju lite ja. där. Ja. Azar, Manga. Azar tror jag inte var med där. Aha, okay. Mattias Gardell. Ja, han, han, han är ju en, en stor <laughs> figur där. Och, och så förklarar ja, du... Det med Sempo, det är ju typ exempel. Alla de här människorna, de, de har ju liksom haft fel gång på gång på gång. 
var fel om hedersvåld men liksom propagerar för någonting som visar det, det är liksom det, de, de fick helt enkelt ta ett steg tillbaka men inte desto mindre sen ska regeringen liksom pytsa ut massa pengar för antirasistforskning nu är det de människorna som får de där pengarna vad det handlar om 60 miljoner eller kommer inte ihåg ja det är bara det är bara förnamnet alltså, ska vi läsa upp dem här så är det ARA som är antirasistiska akademin ja. ja akademin sen har vi sekretariatet för genusforskning ja, ja. ännu en av mina mm. käpphästar som jag hatar och det säger jag fullkomligt allvarligt hat är ett för svagt ord för vad jag känner mm. sen har vi Semfor som jag inte riktigt vet vad det är ja, det är Mattias Gardels och det är Mattias Gardels ja. institut i Uppsala och Remeso ja Och är Stefan Jonsons forskningsinstitut uh-huh. i Linköping som okay. har samma saker. Uh-huh. Och det är samma sak. Allt uh-huh. det här är Allt samma saker. Allt är samma uh-huh. saker. Och det är samma, men, det är samma ska... människor som kommer och går ur alla de här konstellationerna. Det, det är som att undersöka Ibn Rushd om man heter Johan Westerholm. Liksom. Ja, det är samma sak. Precis som samma personer. Ja, och de har fått hur många hundratals miljoner som helst. Om du räknar ut, slår ut över tid. Man slår ut, ja. Och vad har det lett till då i förlängningen? Ja, det har ju lett till att de här idéerna har konsoliderats helt enkelt i den akademiska världen och att det är väldigt svårt att kritisera dem. Och jag tycker att det har framgått också. Alltså kritiken mot min bok har bekräftat det som står i boken skulle jag vilja säga. Att, Men det har väl lett till saker i verkligheten utanför den akademiska ja, världen ja, ja, också. Ja, ja. Jo, det jo, får ja, ju ja, konsekvenser. Ja, 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 konsekvenserna blir i verkligheten. Det är ju till exempel sånt att, att sådana hedersvåldsfrågan, hederskultursfrågan har... Barngiften. Ja, Omskärelse ja, på flickebarn. Ja. Eller hur? Ja. Mord. Ja, precis. De har ju försvarat man, 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 mördare. Man, ja, man har sett mellan fingrarna med, med sånt som har drabbat de mest utsatta människorna i vårt samhälle. Det har man negligerat. Och alltså, så, så hedersvåldsfrågan är en klanfrågan som nu är aktuell. En annan sån fråga. Det har liksom inte gått att diskutera klaner därför att det har det här gänget kommit sättandes och talar om att eh, ja, ja men, men den som pratar om klaner upprätthåller ju en binär opposition då mellan vår kultur här och en annan kultur som är väsensskild. Och så det är rasism att prata om klaner. Och nu står man här, polisen kommer att säga liksom att ja, men det finns 40 klaner i Sverige och journalisterna är tagna på sängen Oj, 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 det här har vi aldrig hört talas om. Men... Medan alla som har gått på Järvafältet vet att McAllisters och McDougals slår ihjäl varandra ja, hela tiden. Ja, Per Brinkemo skrev sin bok för nästan tio år sedan. Den blev då eh, avfärdad som, som rasistisk i Expressen. Jag och Per skrev antologin Klanen. Det, det var liksom, den fick rubriken Mumma för högerextremister i Aftonbladet. Så det, det, det... Vem var det som recenserade den i Aftonbladet? Det var, vad heter hon, Cinciana Ravini. Okej, okay. ja. Men det var, ja. Mm. Men sen så skrev ju för all del, Åsa Lindeborg skrev ju en ny recension, positiv av boken. När då? Ja, några veckor senare. Okej, okay, men då var det inte så farligt ändå, eller? Nej, de... Bortsett det. från att du var tvungen att bli ja. försvarad av Åsa Lindeborg. Men, men bortsett från det. <laughs> ja, men, ja, men det är inte så jätteroligt heller att, att få den där typen av rubriken Mumma för högerextremister. Men, och, och, och den boken den blev, inte, den blev inte recenserad i Dagens Nyheter. Den blev inte recenserad i Svenska Dagbladet. Så, så det säger ju en del om, om svårigheten att försöka bryta igenom den där vallen som de här människorna har skapat. Ja, och också staten, därför att de ger prästöd ja, till ja. de här verksamheterna. Ja, ja public och, service så, 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 det, det är några konsekvenser. Frågan hur man har sett på islamistisk terrorism är ju en tredje konsekvens. För det är också samma sak där. Att då kommer de här dragarna med sina diskursteorier. Inte intresserade av vad som har hänt i verkligheten, utan hur beskriver man terroristerna. Terroristerna beskrivs som islamister och de beskrivs som muslimer. Mm. Och, och då, då, då är den som beskriver det på det sättet en rasist. Japp. Ja. Men sen början av 2000-talet så är ju islamistisk terrorism den vanligaste och mest utbredda formen av terrorism. Ja. Innan ja. dess har det och varit då, då, andra och då, former. Och då de personerna utger sig för att vara muslimer. Därmed är det inte sagt att, att alla muslimer är terrorister eller sympatiserar med terrorister eller något sånt där. Men, men de facto Så säger de sig vara muslimer. Men att, ja. Så, 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 så där också har, har det ju lett till en relativisering. Och eh, att eh, man liksom inte har kunnat ge ett problem, ett rejält problem i samhället. Dess korrekta beskrivning Eller ja. Ja. För det tog ju bara en kvart efter att han hade gått ut där med, med och sagt, snackat om klaner i... I Det var det Ekots lördagsintervju som mm. Mats Löving nämnde att det finns över 40 kriminella klaner. Det har varit känt länge för de som har velat se, ja. kan läsa ja. eller ha ett bibliotekskort. Ja. Ja. 
Eh, och det, det tog liksom ingen tid innan vänstern i sociala medier och på nätet började relativisera det här. Alltså, no, alltså de, nej, de, nej, nej, nej. de går direkt ja, på relativiseringen. Ja, ja, precis. De börjar snacka om Wallenbergklanen. Ja. Där vi mig veteligen inte har sett några eh, människor som har fallit från balkonger <laughs> eh, på sistone. Men det hade vi säkert inte fått reda på. Nej, nej. Eftersom... <laughs> det vet, För de det vet det verkar liksom. utan att synas. <laughs> eh, och sen så kommer vi in i boken på jämställdhetsintegreringen. Jag hade ja. ju Anna-Karin... Eh, Vindan här förra mm. avsnittet för någon månad sen och ett avsnitt från och med nu så kommer jag ha Ivar Arpi om ja, ja. reaktionerna alltså på den här boken. Mm. Och där nämner du namn som Kerstin Alnebratt, Åsa Rigner, Ann-Charlotte Kallerstig och Fredrik Bondestam som numera är ett tsar på sekretariatet tror jag. Ja. Och vad som har hänt sedan dess, det är ju, och det, det, du listar ju det i boken, att det är 41 myndigheter i Sverige som har jämställdhetsintegrerats då. Ja. Mm. Mm. Vilket är kod för ett marxistiskt övertagande av myndigheter. Ja. Så skulle I den mån de inte redan var marxistiska. Det är ett försök i alla fall att på något vis förändra samhället. Och det, det, nej men det kommer ja. de att göra, bara inte till det bättre som de säger. Nej. Alltså för jämställdhetsintegrering, vad det gör är att det sår split mellan män och kvinnor, jämställdhetsintegrering. Mm. Eh, och det, det skapar en fiendeskap mellan könen. Den marxistiska idén om klasskamp överförs till en kamp mellan könen. Bara det att det här är liksom inte ekonomiska variabler det handlar om utan biologiska. Och då, blir det, då är det en kamp till döden. Det finns, det finns Nej, ingen väg precis. ut liksom. Om inte... Och det har ju den här Kerstin Alnebrett. Efterlyst, alltså hon som var tidigare en föreståndare för sekretariatet i någon bok där hon efterlyser en mer radikal jämställdhetsintegrering och jag citerade med planer för samhällsförändring som inbegriper frågor om omfördelning av makt och resurser. Alltså jag är ju svårt att se det på något annat sätt än ja, det här är... revolutionär, revolutionär förändring av samhället i riktning mot en sorts kommunistisk utopi helt enkelt. Ja, och nästa steg i, i jämställdhetsintegreringen det är ju att alla de här myndigheterna nu ska intersektionaliseras. Ja, ja. det är det ju. Det är mitt, mitt eget sätt att uttrycka det på, men, men det är väl en lämplig term. Ja. Och det här har de ju också gjort med Skolverket och Svenska skolan. Ja, ja, ja. ja, ja precis. Jo. Så... Jo. För våra skattepengar, Johan. Ja. Dina och mina pengar ja. går till den här kulturen, de här kulturverkarna, de här tidningarna, ja. de här myndigheterna, ja. de här politikerna. Och jag finner det inte längre acceptabelt. Så min, eh, någon av mina eh, sista frågor till dig är, vad gör vi nu, hur stoppar vi dem och varför måste jag betala för detta? Ja, det, det är tre det, frågor det, det, ja, nej, nej, Jag kan inte riktigt ge något svar på den där frågan. Alltså, den viktiga frågan är förstås hur vi stoppar det här. Och, nej, det är inte så lätt. utan Det här har ju liksom ätit sig in på så centrala plattformar inom universitetsvärlden. Och, och som sagt, man får in en fot där på myndigheter. De har utnämningsmakten. De ja. sitter på stipendiefonderna. Ja. De sitter på allt. Ja. Så hur gör man? Om man inte Nej, vill spilla pro- pro- blod. Pro- pro- liksom. Problemet tycker jag också är just det här att det har liksom skapats på universiteten institutioner som bygger på de här idéerna. Eh, och hur blir man av med dem? De, de... Denazifiering. Men inte den typ av denazifiering som skedde i Tyskland efter kriget ja. som var lite sådär du kan skriva på det här pappret <laughs> utan jag menar det måste till någonting hyfsat radikalt faktiskt. Ja. För nu har det gått så långt. Och jag menar, du skrev ju ljusets fiender för åratal sedan. Ja, Alla de människorna är kvar i offentligheten ja, och, får, ja, ja, och, får, en... och får miljoner jo, jo, jo. Jo, av staten för att bedriva jo, sin verksamhet. Jo. Medan Exakt, du marginaliseras. Så... Ja, jo. Och ja, därför ja. egentligen, din röst borde, som jag sa tidigare, vara mer värd på grund av din marginalisering. Ja. Men det funkar ju bara åt ett håll här. Det gör det, ja precis. Och du ja. märker ju själv, du skriver själv, hela tiden så skriver de om krig, kamp, makt. Ja, nej, men mm. det är ju deras språk. Ja. De ser det ju som ett krig. Jo, ja. jo, jo, jo för Och vad de händer den krig. dagen sådana som du och jag vaknar upp då? Och också börjar se det som ett krig. Nej, jag vet. Det är ju det, det, det som är faran. Att, så, alltså, när man inte kan få till en, en sund reaktion. Så en reaktion kommer ju. Men ju längre man väntar och ju svårare det är för den att, att kanalisera sig. Så, tende, så lär den ju tendera att ta sig obehagliga uttryck. Det är det som är det problematiska med det här. För det, det är klart att det inte kommer det här ju att 
Om, om 50 år så kommer man ju bara skratta åt allt det här. Men vad... När blev kretsen runt forum invalda i akademin och hur många var det till slut från forum? Du, du skriver ja, men det jag, någonstans. Jag tror att det är så att eh, från eh, 92 när Katarina Frosten som väljs in så tror jag det är så att alla som väljs in på litteraturvetenskapliga eller skönlitterära meriter har passerat genom forum. De har uppträtt där. Ut, utom Lotta Lothas är den enda som inte har gjort det. Eller som inte hade gjort det. Så, så, så alla? Så alla slussades in. Ja, men sen fanns det ju andra språkvetare, jurister. Och de här ja, producerar ju då... Peter Englund har inte heller, tror jag, tror jag, passerat igenom det. Men han är ju invald som historiker, så att... Mm. Ja, nej, då, då vill jag bara... Sista punkten i din bok är att du börjar prata om negativ frihet. Och det är där jag själv har landat. Vi behöver negativ frihet i Sverige. I statsbildningen. Ja. Grundlagen. Det här är min idé. Det är bara negativ yttrandefrihet först. Och starkt äganderätt. Ja, ja. Och sen kanske rätten att bära vapen. För det är klart. <laughs> För det är klart att det här är ett hot mot... Ytterst sett mot, mot, mot äganderätten alltså. Jag skulle säga de här idéerna. När man läser Kamali eh, och, och ja, kretsen runt, runt honom. Så det, det, det är ju väldigt... Alltså när man är så fokuserad på utfall hela tiden. Var, 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 varför bor det så många etniska svenskar i Danderyd och så många icke-etniska svenskar i Rinkeby? Det här, det här måste vi ändra. Vi måste ändra det på, på tio år. Hur, hur gör man det om man inte gör det genom att helt enkelt tvångsförflytta människor? Det är det enda sättet. Yep. För, 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 ja. Och det kommer nu. Det är vad jag tror. Ja, det är det de vill. De, där, de, de mest extrema i de där kretsarna. De, ja, de... men det är inte bara det. Ju, alltså, ju närmare det blir så att sossarna inte får ha makten längre. Låt oss säga att eh, en helt annan regeringskonstellation bildas efter nästa val. Och sen bestämmer de sig för att ta in McKinsey. Och genomlysa varenda organisation, ja. varenda myndighet, ja. varenda stiftelse, varenda ekonomisk förening, folkbildningsrådet. Mm. Alltså vi kommer ju uppdaga en förskingring av skattemedel i alltså, hundratals miljardklassen. Mm. Och de här människorna ska gå fria och få nya jobb. Mm. Jag tror inte det. Mm. Så de kommer bli desperata. Ja, ja. Munter avslutning, eller hur? Ja, det var en tråkig... <laughs> Tack så jättemycket för att du kom till Dekonstruktiv kritik. Ja, tack för att jag fick komma hit. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Johan Lundberg och du hittar länkar till hans bok När postmodernismen kom till Sverige i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Länk direkt till aronflam.com och avsnittets beskrivning där hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett om du lyssnar på iTunes, Soundcloud, Youtube eller något annat. Jag har också hunnit spela in ett avsnitt med Ivar Arpi om reaktionerna på hans och Anna-Karin Windhams bok Genusdoktrinen och det har jag lyckats med nu i fredags så jag hoppas kunna sända det strax efter rättegången. I alla fall delklart så det kommer gå att sända. Ett stort tack till dig som stöttat dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Tack till dig som är patron på www.patreon.com slash aronflam i ett ord. Eller swishar på 0768 943737. 0768943737. Jag vill också tacka dig som stöttar min verksamhet genom att köpa en t-shirt, mugg, hoodie eller boken Det här är en svensk tiger på hemsidan aronflam.com slash merchandise. Om jag faller räknar jag med att du ställer dig upp och tar vid. Jag vill också påminna dig som inte har läst Det här är en svensk tiger nu att sjätte upplagan finns ute för försäljning och bör anlända till Sverige redan samma dag som det här avsnittet sänds. Det är alltså bara två dagar innan rättegången mot mig äger rum och vill du veta vad den här rättegången handlar om egentligen så föreslår jag att du beställer ett exemplar så fort du kan. Vi tänker försöka skicka ut dem så fort vi bara kan. Hittills har vi alltså redan tryckt och sålt slut på 10 000 fysiska exemplar utöver alla som lyssnat på boken på Storytel, BookBeat, andra ljudbokstjänster eller för den delen läst e-boken. Fram till rättegången kan jag fortsätta sälja boken med det nu kultförklarade omslaget så ett stort tack till dig som köpt, läst eller lyssnat på Det här är en svensk tiger.
Om du inte stödjer podden kan du lätt göra det genom att bli Patreon på patreon.com slash aronflam med ett ord eller swisha 0768 94 0768-943737. Och om du är sugen på en litografi av det här är en svensk brottsling tryckt av Björn Lumpé på Lumpés litografiska hittar du också dessa på aronflam.com. Nu är det snart dags för mig att förbereda mig för rättegången. Vi hörs snart igen och fram tills dess, ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.